0: לחשוב על זה כל היום, כל היום, כל שנייה, כל דקה, כל הזמן, ולהקריב, להקריב המון. תמיד יש את המחשבות האלה, זה שווה את זה, למה אני עושה את זה, זה ישתלם לי בסוף, אני באמת אגיע לאולימפיאדה. אני מנסה לדלג על המחשבות האלה ולהמשיך הלאה, בכל הכוח. אבל כן.
1: אתמול, סימון ביילס, המתעמדת האל-אנושית, הדהימה את העולם שהחליטה לפרוש מהתחרות הקבוצתית בטוקיו, מה שעלה למשלחת האמריקאית במדליית הזהב האולימפית. ההחלטה לוותר על התחרות, שאיגוד ההתעמלות האמריקאי ניסה להציג תחילה כנובעת מבעיה רפואית, מפציעה, נבעה למעשה מסיבות אישיות, מנטליות, רגשיות ונפשיות. ביילס יצאה לתקשורת והצהירה באופן ברור, אני לא יכולה יותר להמשיך. אני מתמודדת עם דברים אישיים. ביילס החליטה כי עבור עצמה, כרגע, הבריאות הנפשית שלה חשובה לה יותר מכל תחרות. הפרישה של ביילס, או כפי שהתקשורת מכנה זאת מאז, הקריסה של ביילס, היא לפחות כרגע האירוע המדובר ביותר באולימפיאדה. עבור רבים ורבות מאיתנו, ההחלטה שלה לוותר על התחרות הופכת אותה יותר מתמיד לסמל. יש כאלה שכבר הכתירו אותה כגיבורה. להוכחה שהיא אנושית גם בתור מתאמנת על-אנושית. להוכחה של אומץ, של ניצחון, של חשיפת האמת. אומץ להגיד לכל העולם, ברגע הכי קריטי עבור כל ספורטאי, לא עוד. אני לא רוצה יותר. המחיר גבוה מדי. אבל עבור רבים אחרים, ההחלטה שלה לוותר על התחרות דווקא הופכת אותה לחלשה. לאגואיסטית, אולי אפילו לנרקסיסטית. לסמל, אבל לסמל אחר, של דור חלש, שלא חושב עוד על הקבוצה, על המדינה, אלא שם את עצמו לפני הכל. למה היא לא נתנה למישהי אחרת את הסיכוי? מה הגבורה הגדולה בלפרוש? אבל גיבורה או לא, מה שעשתה היום ביילס משנה את העולם. כי אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר עוד שלא לדבר על זה. אי אפשר עוד לטאטא מתרד לשטיח את כל מה שקורה מאחורי הספורט, התחרות, התחרותיות, האולימפיאדה, הזוהר, ההצלחה, הניצחונות. אפשר לקרוא לזה מחירים, אפשר לקרוא לזה הקרבה, אבל באמת שזה לא משנה איך נקרא לזה. האולימפיאדה הזאת ולא משנה מה העמדה שלנו, סימון ביילס נתנה לנו מתנה. נתנה לנו פתח לשתף, לדבר, להבין שיש כל מיני סוגי פציעות ספורטיביות וכל מיני סוגים של ניצחונות. וכשנותנים לי מתנה, אני בוחרת לקחת אותה. ואני שמחה שאני עושה את הפודקאסט הזה, ואני שמחה שאת בחרת ושאתה בחרת להאזין לו. אז נראה לי שדיברתי מספיק והגיע הזמן לצלול לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות. פרק שידבר על תשע מאיות שמפרידות בין הגשמת חלום למציאות, על חיים במרדף אחרי קריטריון אולימפי, על איך זה לראות את כל החברים שלך לקבוצה מצליחים להגיע לאולימפיאדה בזמן שאת נשארת לצפות בהם מהטלוויזיה, מהארץ, על המחירים הבריאותיים של לחץ, על המשמעויות של שום, בדרך להגשמת כל אותם החלומות. ולמי שעוד לא מכיר או מכירה אותנו, לנצח את התחרות היא תוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי, ודרך כך לתת לנו כלים לאזן את העולם ההישגי, העולמות המופלאים של בריאות רגש ונפש. אני המנחה שלכם ירדן שר, ועברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה, וכיום יוצרת תוכן, מעביר הסדנאות וההרצאות, ובעיקר בעיקר, חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי, על קישרתי בינם לבין ספורט ותחרותיות, זה עזר לי לנשום, לקבל אותם, לאהוב אותם ואת עצמי ולשפר את הבריאות והאושר שלי. וכל מה שאני רוצה זה לחלוק את זה איתכן ואיתכם, ואני אעשה את זה בעזרת האנשים הנפלאים שאני אארח כאן מכל שבוע. והיום אני מארחת את לאה פולונסקי, אלופת ישראל בשחייה במאה ומאתיים חזה. חברת נבחרת ישראל בשחייה, ייצגה את ישראל באליפויות עולם. אליפויות אירופה זכתה במדליית ערד באליפות אירופה לנוער. והייתה הכי קרובה שאפשר לייצג את ישראל גם באולימפיאדה הנוכחית בטוקיו. שאני אומרת הכי קרובה שאפשר, אני מתכוונת לזה, פחות מעשירית מקריטריון אולימפי ומתי מעורב. אז הפרק הזה הוא מאוד מיוחד, מכמה סיבות. קודם כל, זה הפרק הראשון שמוקלט ממש בזמן האולימפיאדה, וזה מאוד מרגש. אבל אם זה לא מספיק, הפרק הזה מוקלט גם ביום שהכי הגדול של לאה בדיוק את אותו המסחה, מתי מעורב. ובנוסף לכל זה, וכפי שבטח כבר הבנתם, הפרק הזה מוקלט רק כמה שעות אחרי שסימון ביילס, המתעמדת הטובה בעולם, הודיעה על פרישתה מגמר הקרב רב האישי, ויום אחרי שהיא פרשה מהתחרות הקבוצתית, החלטה שאיגוד ההתעמלות האמריקאי ניסה בהתחלה להציג כפציעה, אבל ביילס באומץ רב בחה לספר סיפור אחר, ולהגיד בפשטות, אבל משהו שהוא כל כך לא פשוט, לא עוד. אז היי לאה. היי. האם גם אותך מרגש כמו מרגש אותי?
0: כן, המעמד אני מצפה לזה כבר כמה שבועות.
1: איזה כיף. ככה, יצאה באמת הקדמה ארוכה, אז... וגם אנחנו... אני, אני אגיד שהמסע לפה, לדירה שלי, ככה, היה לא פשוט, עד ההקלטת הפרק גם ברגעים אלו ממש. אז איך הימים האלה עוברים עלייך? איך זה לראות את אחיך מתחרה באולימפיאדה?
0: מצד אחד, זה ממש מרגש לראות את אח שלי, ובכלל את כל הנבחרת, שבעצם הייתי איתם כל השנה, ובאמת המשפחה השנייה שלי. כי הייתי איתם יותר זמן מאשר שהייתי עם כל המשפחה, אבל מצד שני זה גם קצת עצוב שאני לא שם, ובמיוחד שהייתי כל כך קרובה.
1: כן, אז באמת אה, ל, למי שפחות מכיר ככה את הדרך שלך ואת המרדף, אם אפשר לקרוא לזה מרדף אחרי הקריטריון האולימפי, אז נדבר באמת קצת על זה. אז קודם כל האולימפיאדה הזאת היא נדחתה בשנה. זה אומר שהיה לך שנתיים להשיג את הקריטריון?
0: נכון. לא שנתיים, חמש בעצם.
1: חמש, מה תסבירי?
0: Uh, מהאולימפיאדה האחרונה עברו חמש שנים, אבל בעצם התקופה של הקביעת קריטריון היא באמת שנתיים, וכן, זאת הייתה תקופה ממש קשה, עמוסה, לחוצה.
1: ומה זה אומר?
0: השנתיים האחרונות היו ממש עמוסות, במלא מחנות אימונים, מלא תחרויות בחו"ל, בארץ, מלא ימים שלא הייתי בבית. זה היה קשה.
1: אז מדצמבר 2019, בעצם את יודעת שעכשיו יש לי איקס הזדמנויות לעשות את הקריטריון, וזאת המטרה, כאילו זה מה שאת רואה לנגד הנעריך. בהתחלה זה היה שנה, ואז קיבלת בהתאם נכון. עוד שנה. האמנת שאת יכולה לעשות את זה?
0: לא ממש האמנתי שאני יכולה להגיע, אבל ככל שהשנה עברה, וראיתי שאני משתפרת ומצליחה יותר, וראיתי שאני מחזיקה עם הטובות ביותר, כי בדיוק היינו במחנה אימונים בארצות הברית. והיו שם את האלופות האולימפיות, וראיתי כאילו שאני מצליחה לעמוד איתם באימונים, וזה ממש הבא לי מוטיבציה. ואז באו ואמרו לנו, טוב, עכשיו יש קורונה, חוזרים לארץ, מפסיקים הכל, ותוך רבע... וממראים את זה היה...
1: באמצע המחנה? כן, היינו באמצע המחנה. שהלך לתאזור... לך מצוין? כן. ואמרו <laughs> <laughs> לכם, סטופ, הכל? כן. <laughs> חזרנו וזה...
0: לארץ לבידוד של שבועיים, עשינו בידוד משותף בקיסריה, והמשכנו להתאמן כזה, התנאים לא היו, וואו, הייתה שם לא יודעת, עשרים מטר, אפילו אולי פחות, המים קפואים, הביאו לנו חליפות כאלה לשחייה בים, ועשינו מה שאנחנו יכולים, ואחרי כמה ימים באמת אמרו לנו שאולימפיאדה התבטלה, נדחתה, לא ידענו בדיוק מה הולך להיות.
1: ומה... אז איך את מרגישה? האחד, את אומרת שהיית במחנה בשיאך, ופתאום מחזירים אותך לארץ, ואז גם אומרים שאולימפיאדה נדחתה. שמצד אחד לא היית בטוחה בעצמך שאת הולכת לעשות את הקריטריון, ומצד עד אז באימונים שלך.
0: נכון, אבל uh, אני אישית שמחתי שזה יהיה נדחק, כי הרגשתי שיש לי יותר זמן לנשום, ויותר כאילו זמן ואפשרות. י... החלון הזדמנויות שלי היה יותר גדול עכשיו. לעשות את הקריטריון באמת, ולהגיע הכי מוכנה שאני יכולה לאולימפיאדה. לא באמת חשבתי שאני יכולה להגיע לאולימפיאדה או משהו. זה היה חלום רחוק, כאילו, ממש, אבל...
1: אז ברגע ש... שאתם שם בבידוד המשותף, ואומרים לכם שזה נדחה או יתבטל, את אומרת, אוקיי, עכשיו יש לי ממש סיכוי. נכון, כן. כלומר, <laughs> מאז את מאמינה.
0: כן, מאז האמנתי.
1: ואז את ממשיכה בעצם להתאמן בארץ בלי ברכה?
0: אחרי שיצאנו מהבידוד ואמרו שהאולימפיאדה נדחתה, אז לא הביאו לנו להתאמן בשום מקום, כי לא ראו את זה לנכון. ובעצם יצא שלא שחיתי חודש וחצי, שזה מלא, כי כל יום שאתה לא שוחט אתה מרגיש את זה אחרי זה במים.
1: מתישהו ו... בחיים יצא לך לא לשחות חודש וחצי? אה,
0: לא, <laughs> אולי בגיל ממש צעיר, כאילו אחרי האליפות קיץ, עד תחילת העונה הבאה, וגם נראה לי זה הפחות.
1: אוקיי, okay. כלומר, חודש וחצי מוצאת את עצמך בלי בריכה, שאולי מגיל שמונה, לא יצא נכון. לך כזה זמן, משך זמן ארוך בלי בריכה. נכון. את לא בלחץ מזה, של וואו, אין לי בריכה? איך אני אמורה להתכונן לאולימפיאדה?
0: Uh, בהתחלה קצת הייתי בלחץ, אבל תוך כדי שעבר הזמן, אז הבנתי שזה דווקא עושה לי טוב. היה לי יותר זמן להכל, באמת, הספקתי הכל, ולא יודעת, המוטיבציה התחדשה, הרגשתי שאני מתחזקת, וזה הביא לי
1: כלומר, דווקא המקום הזה של פתאום חודש וחצי לא לסחוט, והרגשת שיורד ממך לחץ בזמן הזה?
0: כן, הרגשתי שקצת יורד ממני לחץ, וגם כאילו שהנלחתי מזה, ואני באה עם אנרגיות מחודשות.
1: את מסיימת את זה, אתם חוזרים לסחוט, נכון? בווינגייט.
0: והתאמנו ככה פעמיים, שלוש בשבוע נראה לי, ואז לאט לאט כבר פתחו לנו גם את הבריכה באגודה, והתחלנו לסחוט, ומשם הכל התחיל.
1: משם הכל התחיל. כלומר, משם את כבר יודעת, זה עכשיו את במסלול מאוד מאוד ברור, כבר עם הרבה אמונה בעצמך, נכון? של...
0: Hey, לא ממש אמונה, אבל עם הרבה מוטיבציה והרבה... הרבה מוטיבציה. זה היה בערך במאי 2020.
1: ומתי התחרויות קריטריון.
0: התחרות קריטריון הראשונה שהייתה, <coughs> הייתה בתחילת דצמבר.
1: אז בזמן הזה אני מניחה שכל מה שאת רואה לנגד עינייך זה הקריטריון האולימפי.
0: נכון, אז באמת... כל השנה האחרונה, בעיקר, גם לפני, אז כל שנייה שאני חושבת על משהו, כל פעם שאני קמה בבוקר, כל חלום שלי, כל דבר, זה על האולימפיאדה ועל המסחה שלי, ועל זה שאני עושה קריטריון, ועל ה... איך אני חייבת לעשות את זה כבר. וכן, אפילו היה לי כזה שלט מעל המיטה, שהדבר הראשון שהייתי רואה בבוקר זה היה טוקיו, 2020, ואז כשזה נדחה אז שינתי את זה ל-2021, וכן, זה בעצם היה החלום שלי.
1: ואיך זה שכל יום, זאת אומרת, כל יום, כל היום, אני זה, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ומתי אני כבר אעשה את זה?
0: מצד אחד זה כן נותן מוטיבציה באימונים, מצד שני זה ממש מלחיץ. גם כל אימון שטיפה לא הולך טוב, טיפה קשה, אז ישר לוקחים את זה למקום, מביאים לזה יותר יחס ממה שצריך להביא לזה, בגלל, ש... בגלל כל הלחץ ובגלל החוסר זמן שיש. וזה היה ממש קשה, גם כל המרוץ הזה נגד הזמן, וכל הזמן לא להיות בבית גם עם כל המחנות אימונים בחו"ל, זה היה תקופה לא קלה.
1: אז מה זה אומר, כאילו אימון שלא הולך טוב, מאז עכשיו לא הולך לכתוב באימון, אז מה את חושבת, אז אני לא אעשה את הקריטריון, או וואי, למה לא עשיתי את זה? כן, <laughs>
0: ממש ככה. אני יודעת שזה לא צריך להיות ככה, ובתקופה רגילה שהיא לא שנה אולימפית, זה לא ככה, אבל בגלל שזה שנה אולימפית, אז כל דבר הוא ממש כאילו... מביאים לזה יחס וממש מלחיץ. כל דבר שלא הולך טוב או לא הולך לפי התוכנית, זה כן מלחיץ באיזשהו מקום.
1: ועם הלחץ הזה את מגיעה לתחרות קריטריון בדצמבר, נכון? בהולנד?
0: לקראת דצמבר, לקראת התחרות בהולנד, הרגשתי שאני ממש בכושר טוב ושאני כן יכולה לעשות את הקריטריון הזה. אז, אז פה אז... את
1: כבר באמת מאמינה בעצמך, כן. אם עד עכשיו זה היה כזה חצי-חצי.
0: אז שם באמת האמנתי כבר בעצמי.
1: ועדיין את מרגישה את הלחץ שהוא כל הזמן, שהותמיד יש? כן, ש... תמיד, כן.
0: כל יום יש לחץ, כל אימון. זאת הייתה תקופה שהיו לי פחות אימונים לא טובים, יותר אימונים שכן הצלחתי לסחוט וכן הצלחתי לעשות מה שרציתי, אבל גם באימונים הלא טובים, אז זה פתאום מביא לך עוד כזה, מה, ואם אני לא אצליח לעשות את הקריטריון עכשיו, אם בגלל האימון הזה אני לא אגע טוב בתחרות, ואם בגלל זה אני אפספסת הקריטריון וכאלה דברים.
1: ונגיד כן. שמגיעות כאלה מחשבות, אז מה, את מצליחה לישון בכלל?
0: לפעמים היו לילות בלי שנה, אבל כן. כאילו אתה חי בתוך זה, זה מה שמביא לך מוטיבציה. זה גם מקשה עליך, אבל זה מה שגורם לך בעצם לרדוף אחרי החלום שלך.
1: ואיך הלך שם בתחרות?
0: אז בעצם ביום הראשון או השני, זינקתי למאתיים חתירה ושברתי שיא שלי. זה הביא לי עוד מוטיבציה בעצם, ויום אחרי זה היה את המתא אז אמרתי שכאילו זהו אני עושה את זה, ואז הגיע הלילה, ובעצם לא הצלחתי לישון כל הלילה. אז הייתי צריכה להתעורר באיזה שש בבוקר, וגם לא הצלחתי לישון עד איזה שלוש או ארבע בלילה, ובעצם זה היה קשה ומלחיץ. ואז באתי, ואני זוכרת שבערב כן שחיתי טוב, שברתי את השיא שלי בחצי שנייה. וזה קירב אותי בעצם בעוד חצי שנייה לקריטריון. לפני התחרות הייתי שנייה מהקריטריון, ועכשיו נשאר לי חצי שנייה. אז כן הייתי שמחה ששרת את השיא שלי, אבל uh, לא ידעתי מה יהיה. למרות שהאמנתי שאני יכולה לעשות את זה בתחרות שהייתה אחרי זה, שבועיים אחרי זה, וכן.
1: כלומר, סיימת התחרות, ועם כל התנאים שלא היו מדהימים, כן שיפרת בחצי שנייה את השיא, ואז היה חסר לך עוד חצי שנייה. נכון. והיה לך את ההזדמנות לעשות את זה שבועיים אחרי זה פה בארץ בעצם, בתחרות נכון. קריטריונים. כן. אז הלחץ הוא מתון, או ש... יחסית?
0: לא. לא? כשחזרנו לארץ, פתאום התחלתי להרגיש לא טוב באימונים, פתאום התחילו לכאוב לי כל מיני אזורים בגוף, הכתף, המפרק ביד, כל מיני כאלה. והתחלתי לא להרגיש טוב באימונים, ופתאום הפנייה שלי לא הסתדרה, וכל מיני דברים כאלה.
1: ואז את מגיעה לתחרות. איך, איך בכלל, כאילו, פה את כבר ממש אומרת, וואי, אני יכולה לעשות את זה. נכון. כאילו, אני ממש נוגעת עוד שנייה בחלום שלי.
0: נכון. אז בעצם אני מגיעה לתחרות עם הרבה מוטיבציה, ואז מגיע היום הראשון, בעצם התחרות הייתה יומיים, ביום ראשון היה לי 200 חתירה, ושחיתי טוב, אבל לא שברתי שיא מהשיא שעשיתי לפני שבועיים. וזה קצת uh, הביא לי חששות, קצת לא ידעתי מה לעשות. ואז נחתי טוב, עשיתי הרבה שחרור, שתי קילומטר, שבדרך כלל אני עושה רק קילומטר אחד, והלכתי לישון, הפעם כן הצלחתי לישון בלילה, ואז באתי בבוקר ועשיתי תוצאה, שהיא עכשיו שתי שניות מהשיא שלי, או שנייה וחצי, וזו בעצם התוצאה הכי מהירה שעשיתי בבוקר. וזו בעצם הייתה תוצאת שיא שלי לבוקר, למוקדמות. הכי מהר בחיים שלי ששחקתי בבוקר, ובאמת זה הפתיע אותי, כי לא הייתי מוכנה לזה. ואז בעצם בצהריים, במנוחה, לא ממש הצלחתי לישון וחשבתי הרבה על המסחה ועל מה יהיה, אבל באמת הרגשתי שאני כאילו מסוגלת לעשות את זה ושאני עושה את זה לא משנה מה.
1: כלומר, שנגעת בקיר בבוקר וממש היית מופתעת מקרא כן. מהר סחית, נכון. אז מה עבר לך בראש?
0: שעכשיו אני חייבת לעשות את זה ואני עושה את זה, <laughs> ושיש לי את היכולת לעשות את זה. ואז בעצם כל המנוחה צהריים, ממש... חשבתי על כל מילימטר מהמסחי, על כל דבר, על הזינוק, על הפנייה, על הנגיעה, על איזה הרגשה תהיה לי כשאני אסתובב לחזה, שזה הסינון השלישי מתוך ארבעה סגנונות שיש במעורב, על הכל באמת, ועל איך אני אגע בקיר ואני אראה שעשיתי תוצאה טובה, כאילו שעשיתי את הקריטריון.
1: אז את מגיעה ממש חדורת אנרגיה למסחי בערב.
0: כן. ואז אני באה בסופו של המסחי.
1: איך בכלל מתמודדים עם... כלומר, זה, זה עדיין אותו לחץ, או שפה מרוב שאת מרגישה שאת מוכנה, שאת הולכת לעשות את זה, זה, זה הרגשה אחרת.
0: זה הרגשה אחרת, יש בזה משהו מרגיע, כן ממש מלחיץ, אבל כן מרגיע, אז זה כאילו סוג של לחץ טוב כזה. זה לחץ שמביא לך התרגשות לקראת המשחק, כאילו פרפרים בבטן כזה, ולא ממש לחץ שמשתק אותך ואתה לא יכול לעשות כלום.
1: אהבתי את ה... שזה, יש לחץ ויש התרגשות, כאילו, שזה ממש כן. התרגשות חיובית. כן. ואת uh, מגיעה. אז זה, אז יש את כל המהלך, נכון, של מקריאים את השם שלך, ואת הולכת כן. למסלול, ומה עובר לך בראש בכל הזמן הזה?
0: אני בעצם לא ממש מסתכלת מה עובר מסביבי, מה קורה מסביבי, על כל האנשים, לא מקשיבה לאף אחד, בעצם אני בשלי חושבת על המסחה, מה אני עושה, אני ידעתי בדיוק כל דבר שאני הולכת לעשות, בדיוק הייתה לי תוכנית מסודרת מה אני הולכת לעשות.
1: ואז? אז...
0: באתי למסחה, באמת, שחיתי ממש טוב. ממש ממש טוב, ואז בחמישים האחרון, שזה בעצם החתירה, אני ממש כאילו זוכרת שעצמתי את העיניים ואמרתי, אני חייבת לעשות את הקריטריון, ופשוט צחיתי, נתתי כל מה שאני יכולה, נגעתי בקיר והיה שקט, ובעצם ידעתי שלא עשיתי את הקריטריון. Yeah. ואז אחרי כמה שניות, אז בעצם גיא דרשו מקריא את התוצאות, אז הוא אמר לי... כאילו הוא קריס שעשיתי 2.12.65, כשהקריטריון 2.12.50 ב-6.
1: וואו, אוקיי.
0: מצד אחד, אני ממש, זה שימח אותי שעשיתי את התוצאה הזאת, כי זו תוצאה באמת טובה, שאני מאוד שמחה ממנה, אבל מצד שני, אני הייתי כזה, לא יכול להיות שעשיתי כל כך קרוב לקריטריון ולא עשיתי את הקריטריון, ובאמת גם תוך כדי המסחר הרגשתי שהסיבוב גב חזה שלי היה על הפנים, ואמרתי, וגם בתחרות לפני שבועיים הוא לא היה טוב. אז אמרתי, ידעתי שזה, שזה בגללו, לא, כאילו, לא עשיתי את הקריטריון. וכן, הייתה תחושה של פספוס, אבל עדיין כאילו האמנתי שאני יכולה לעשות אותו, ושיש לי עוד חצי שנה בעצם להשתפר ולהגיע יותר מוכנה לתחרות.
1: אז מה, בזמן המסחר, נגיד, את מזנקת ואת מרגישה שלא הולך לחטוא, שהזינוק לא היה טוב, ואת צריכה, שוחה... את מסתובבת בין הגב לחזה, ואת אומרת, הסיבוב הזה לא היה טוב. נכון,
0: אבל עדיין כל כך, היה לי תוכנית כל כך מסודרת. שאפילו זה שהסיבוב לא הלך טוב, כאילו זה לא ממש הלחיץ אותי תוך כדי המסחה. עדיין חשבתי על מה אני רוצה להשיג ועל הקריטריון שאני רוצה לעשות.
1: ואת נוגעת בקיר ואת שומעת את גיא אומרת אותו צער, אז איך, כאילו, מה, מה מרגישים ברגע הזה של תשע מאיות? פספוס,
0: ממש פספוס. הדבר הראשון שאמרתי זה היה פאק. <laughs> כאילו, איך לא עשיתי את זה? תשע מאיות זה באמת, זה כלום. כאילו, אם הצפונאים שלי היו יותר ארוכות, הייתי עושה את זה.
1: כמה יוצא לשחזר את זה מהרגע שזה קורה? ואתה אומר, תשע מאיות. זה יוצא לך שאת חושבת, אני רק הייתי עושה את זה. כן, רק...
0: כל הזמן, כל יום מאז התחרות ההיא. בעצם עד התחרות הקריטריון האחרונה, זה מה שחשבתי עליו, איך לא עשיתי את זה, ועכשיו אני חייבת לעשות את זה.
1: לא, את לא חושבת על זה יותר? נגיד היום לא יוצא לך לחשוב על זה כבר?
0: גם יוצא לי לחשוב על זה, אבל היום זה כבר פחות רלוונטי, זה כבר אבוד, כאילו.
1: אז את לא נותנת לזה בעצם לשבור אותך, להפך, או גם וגם.
0: Uh, לא, אני חושבת שלא ממש נתתי לזה לשבור אותי, וגם היו אנשים ששאלו אותי, מה, איך תמשיכי עכשיו להתאמן, זה הפוך, לא, זה לא מביא לי מוטיבציה. ואני אמרתי להם, לי זה דווקא כן מביא מוטיבציה, כי אני כן שברתי שיא שלי בהמון השנה, ואני כן חושבת שאני יכולה לעשות את הקריטריון, ויש לי עוד הרבה זמן, כאילו, יש לי עוד חצי שנה כמעט.
1: מה, אנשים הגיעו, זה לא נשמע כמו שאלה שנחמד לשמוע. איך נכון, את הולכת להמשיך עכשיו?
0: נכון, אבל אנשים תמיד מדברים, תמיד מתעניינים.
1: אז נגיד, אם נגיד אפשר לצאת כבר פה באמצע הדרך טיפ, נשמע שזה פחות כדאי לשאול, אנשים נכון. שהחמיצו <laughs> בקצת את הקריטריון. נכון,
0: אבל זה מעניין אותם וזה מסקרן אותם, כאילו, איך אני הולכת לפעול עכשיו, וכן.
1: ואיך פעלת?
0: בעצם המשכתי לתת כל מה שאני יכולה בכל האימונים שהיו לי, ואז...
1: שהדרייב הוא, וואלה, הייתי כל כך קרובה, אני יכולה לעשות את זה.
0: כן, הייתי כאילו כל כך קרובה, אם אני רק משחזרת את זה עוד פעם, אני כאילו עושה את זה. אני כאילו צריכה לשחזר את זה עוד פעם, את התוצאה, כי בעצם זה תשע זה...
1: זה בעצם חצי שנה שיש, למה זה לא מרגיש כאילו כזה, יואו, אם רק הייתה עכשיו עוד תחרות, אני הייתי עושה את זה עכשיו?
0: כן הרגשתי שכאילו אחרי התחרות בדצמבר, הרגשתי כזה יואו איזה באסה שאין לי תחרות יום אחרי זה, שאני יכולה כאילו לסחוט את המסחר הזה עוד פעם, אפילו ישר אחרי המסחר, יואו למה אני לא יכולה לסחוט את זה עוד פעם, רק לשפר את השמיות האלה, אבל לצערי זה לא עובד ככה.
1: אז יש עכשיו עוד חצי שנה של אימונים, של לתת הכל, של להגיע מוכנה כמו שהגעת לכאן. נכון. ו... <laughs> ואיך מתחילים? אז שוב את ה... כמו um, שאת אומרת, מה עכשיו?
0: בעצם היה לי איזה כמה ימים מנוחה, יומיים נראה לי, לא ממש הרבה מנוחה, ואז ישר מתחילים מהנקודה שממנה עצרנו, שזה בעצם שיא הכושר, לא מורידים בכושר, ממשיכים לעבוד חזק, נותנים הכל כל אימון.
1: שיש לך עוד שתי תחרויות בעצם. נכון. את מאמינה, ואת יודעת שאת הולכת לעשות את זה. נכון. אין לך ספק בכלל?
0: כן היה ספק באיזשהו מקום, אבל היה יותר אמונה מאשר
1: ספק. מתי קרה שפתאום גם הבריאות שלך הייתה כזה
0: נגדך? אז בעצם בערך בינואר, טסנו למחנה בתנריף, וזה היה מחנה טוב, באמת הרגשתי טוב, התאמנו טוב, הכל היה טוב, ואז כשחזרנו לארץ, אז בעצם היינו צריכים לעשות את החיסונים לקורונה. ואז עשינו את שני החיסונים, ו... לפני החיסון השני, אז פתאום התחילו לי אלרגיות, או לא יודעים מה זה היה, פתאום התחילו להתנפח לי העיניים, ואז שבוע אחרי זה, פתאום גם השפתיים, ואז זה, זה גם היה איזה שלושה ימים לפני הטיסה. ואז כשטסנו, אז גם בטיסה התנפחו לי השפתיים, לא ועוד פעם היינו במחנה בטנריף, שהוא היה שבועיים, וכל השבועיים האלה, כל פעם משהו אחר קרה. או שהתנפחו לי העיניים, או שהתנפחו לי השפתיים, או שהיו לי... פריחות וגירודים, ובעצם לא יכולתי להתאמן כמו שצריך, וכל היום הייתי בטלפונים עם רופאים מהארץ, או שנסעתי לבתי חולים שם, או שהכל היה על הפנים שם. אני
1: מניחה שזה לא עוזר ללחץ ול... אוי וי, הפסדתי, אימון.
0: נכון, זה היה ממש קשה, במיוחד כשאמרתי שכל אימון שמפסידים זה בעצם עולם ומלואו, כי זה ממש משפיע, לדעתי, לפחות אצלי. ובעצם אמרתי את זה למאמן שלי, חנן, אז אחרי שבוע או שבועיים, אז אני כן מתחילה להתאמן, אבל איתו לבד, בגלל שזאת הייתה בריכה פתוחה, ובעצם אמרו לי שלא כדאי לי להיות עכשיו בשמש. אז אני שחיתי לפניהם, קדם בבוקר, ואחריהם מאוחר בערב, ושחיתי לבד, וזה היה ממש קשה, גם ממש כאילו, לקחתי כדורים, שהם ממש עושים לא טוב לגוף. ולקחתי אותם תקופה ממש ארוכה, כי אף אחד לא ידע מה להגיד לי, וכי פחדו, כי הייתי בחו"ל ולא הייתי בארץ. וזה ממש גרם לכל השרירים בגוף שלי להיות חלשים, וזה... הרגשתי שאני לא מצליחה לסיים 100 מטר, אבל עדיין המשכתי להילחם, והמשכתי לעבוד הכי טוב שאני יכולה, והכי חזק, כי בעצם החלום שלי לא נגמר פה, ואני לא אפסיק עכשיו בגלל שמשהו קטן, שבעצם לא ממש היה קטן, אבל קרה בדרך, וכן. המשכתי להתאמן בעצם לתת כל מה שאני יכולה.
1: כאילו פתאום הגוף שלך יש לו כל מיני אלרגיות ודברים כאלה, ואת לא יודעת למה זה, ובעצם אף אחד גם לא יודע. נכון. הלוא הרופאים לא יודעים, אז כן, ממליצים לך להימנע מהשמש ואת מוצאת את, מוצא את עצמך גם מתאמנת לבד. נכון. שנראה נכון. לי גם ככה יש תחושת לבד, כמו שאת אומרת, את, את בכלל לא בבית רוב הזמן הזה. כן. אז מניחה שזה לא מקל על זה. נכון. ושאת פתאום לא
0: נכון, ואני עושה גם אימונים הרבה יותר קלנים ממה שהייתי אמורה לעשות באותה תקופה. שזו בעצם התקופה שהייתי אמורה לעבוד הכי חזק והאימונים הכי קשים.
1: אז מה, מה עובר לך בראש שם?
0: זה ממש הלחיץ אותי וממש הוריד לי את הביטחון עצמי, ובעצם התחילו הספקות, והאמונה התחילה לרדת, והייתה גם המוטיבציה. כן, חשבתי, וואי, אם רק הייתי עושה את זה אז. אז לא היה לי עכשיו את כל הלחץ הזה, הייתי חוזרת לארץ, מטפלת בזה, וזה היה ואז כאילו הייתי מתאמנת רגיל.
1: אז עם כל הקשיים וכל התרופות, ואת עדיין אומרת לי שאת נתת 100%, כי יש לך עדיין את החלום. נכון. אז כן, את עדיין מאמינה שאת יכולה לעשות את זה.
0: כבר פחות האמנתי, אני לא אומרת שלא האמנתי, תמיד היה בי איזשהו... איזושהי אמונה שאני כן יכולה לעשות את זה, במיוחד שהייתי כל כך קרובה, וזה היה לא מזמן, זה היה לפני איזה שלושה חודשים בתקופה ההיא, וכן, תמיד האמנתי שאני יכולה לעשות את זה, אבל uh, זה פשוט ממש הקשה וממש הוריד באמונה.
1: ועם כל זה את מגיעה לתחרות הראשונה, נכון? מבין שתיים. נכון. שבעצם אף אחד לא יודע מה, מה יש לך. נכון. ואיך הולך שם? Uh,
0: זו הייתה בעצם תחרות בארץ, ו... אני כבר, אני חשבתי שאני לא אצחה טוב בתחרות, כבר, כבר לא ידעתי מה לעשות. ואז בעצם מגיע היום הראשון ושחיתי עם מאתיים חזה. ובעצם שברתי את השיא שלי, אמנם זה היה שיא ישן, אבל שברתי אותו בשלוש שניות כמעט. וזה ממש הפתיע אותי. ואז פתאום זה הביא לי איזושהי מוטיבציה או איזושהי אמונה שאני כן יכולה לעשות את הקריטריון במאתיים מעורב שהיה ממש יום אחרי. ואז אני באה ליום של המאתיים מעורב. וכל מה שיכול להתפקשש, התפקשש. מה זה אומר? <laughs> הזמנים של הבריכת uh, חימום לא התאימו לי בדיוק, ואז הייתי צריכה להחליף בריכה באמצע, ואז uh, יצאתי, ואז גם היה עיכוב בבריכה. הזמן שאתה יוצא מהחימום, הוא משפיע לך על המסחה. כשהיה עיכוב בתחרות, אז זה בעצם הגדיל את הזמן הזה, ובעצם אתה כבר מגיע פחות מחומם ופחות חד למסחה, וזה ממש מפריע.
1: אז כל הדברים האלה איתם את ניגשת למסחה? כן. שהכל מתפקשש באמת, כמו שאת אומרת. מה, מה עובר בראש? איך עדיין מנתקים את זה ומגיעים אה, נקיים?
0: אז חוץ מזה שהכל התפקשש, גם הייתי בלחץ שהוא לא היה לחץ חיובי. הוא היה לחץ ממש... הייתי ממש בלחץ. לא זוכרת הרבה פעמים שהייתי כל כך לחוצה. וכן, זה היה ממש קשה, אבל כשאתה מגיע למסחה ויש לך מטרה מסוימת... מול העיניים, ואתה באמת רוצה לעשות את הקריטריון הזה, אז אתה עושה כל מה שאתה יכול, ואתה מנסה להעיף את כל המחשבות הרעות האלה, ואת כל הדברים שהתפקשו בדרך, באמת להיזכר בכל הדרך שעשית עד, עד כאן, ולהיזכר בדברים טובים בעיקר.
1: ואיך סחית שם מתה מאתיים מעורב? לא טוב בכלל. ואת נוגעת בקריאה. כשכבר בזמן המסחן, נגיד כבר יודעים? את יודעת לא הולך לי טוב? או שאת מגיעה לקיר ו...
0: אני כן הרגשתי שלא הלך לי טוב, אבל לא חשבתי שעד כדי כך לא טוב, וכשהגעתי לקיר זה ממש ביסודי, כאילו ממש.
1: מה, את מסתכלת ואת אומרת, מה? כן,
0: בדיוק ככה, הייתי כאילו, לא האמנתי שזה כל כך לא טוב.
1: אז איך ממשיכים משם? כי יש לך עוד תחרות, יש לך עוד הזדמנות.
0: זה היה ממש קשה, אבל כשאני כבר... בסוף הדרך, כבר נשארה לי הזדמנות אחרונה. אני לא ארים עכשיו ידיים, ואני כן אמשיך לעשות כל מה שאני יכולה, כי זה בעצם כן החלום שלי, וזה מה שאני רוצה, להגיע לאולימפיאדה. וכשנשאר כל כך קצת, אני אתן כל מה שאני יכולה, גם אם אני בטוחה שאני לא אצליח, וגם אם יש בי קצת אמונה, וגם אם יש בי אמונה, אני אמשיך להילחם בכל הכוח.
1: אז באמת, כמה זמן אחרי זה אתה עשה לתחרות?
0: אחרי... שבוע נראה לי טסנו, ואחרי עשרה ימים התחילה תחרות.
1: ובעצם ו... זה, שם זאת ההזדמנות האחרונה, זה נכון. או שכן או שלא. נכון.
0: ואז הגיע המתיים מעורב, התנאים היו ממש גרועים. שחיתי, בגלל הקורונה שחינו רק פעם אחת ביום, ויצא שאני שוחה בצהריים, בארבע בצהריים, בשיא השמש, בריכה פתוחה באיטליה, בחודש יוני, וזה היה נוראי. <laughs> אני בא למסחה. בחדר הצוות אין מזגן, אין כלום, בתוך חדר סגור, ממש חם, אני מתחילה להזיע שם, וכל הלחץ והכל מסביב שונה, כי זה גם לא בבית, לא בבריכה בבית, אז זה גם מלחיץ, כי זו פעם ראשונה שלי בבריכה הזאת, אז זה, אני לא מכירה ממש את המקום, ואז אני באה לזנק, הרצפה ראשונה אחת נשרפות לי הרגליים, אני עומדת על המקפצה, כל השמש עליי, על הגב שלי. אני מזנקת, ובאמת אני מרגישה שאני מתבשלת, אבל אני באמת מנסה לעשות כל מה שאני יכולה, ונותנת uh, את המקסימום שלי.
1: ואז את נוגעת בקיר, ו... וסחית
0: יותר מהר מהתחרות בארץ, בשנייה, שזה עדיין רחוק בשנייה וחצי מהקריטריון, וזה ממש ביאס אותי, אבל באיזשהו מקום זה היה ממש הקלה, וממש אמרתי כבר, מזל שסיימתי עם זה.
1: מה זאת אומרת הקלה? את נוגעת בקיר ואת מבינה ש...
0: אני נוגעת בקיר ואני מבינה שלא עשיתי את הקריטריון.
1: כלומר, את לא תעשה לאולימפיאדה השנה.
0: נכון. וזה כן נורא מאכזב, כי אני מבינה שאני לא תעשה לאולימפיאדה, אבל זה באיזשהו מקום זה הרגיש לי ממש הקלה, מכל ה... שעכשיו אין לי יותר את הלחץ הזה ואין לי את המרוץ הזה אחרי הזמן ואחרי הקריטריון, ושעכשיו אני אהיה יותר רגועה ויהיה לי יותר זמן לנוח ולהשתחרר, <laughs> מה שלא היה לי בשנתיים האחרונות.
1: <laughs> כשאת נוגעת בקיר ופתאום את מבינה, וואו, זה לא, זה לא הולך לקרות. וכל ה... לא הולך לקרות הפעם לפחות, את יודעת. וכל ה... כן. אה, מה שתלוי לך מעל המיטה, טוקי 2020, ואז טוקי 2021. ועדיין את אומרת שזה אפילו היה משחרר קצת.
0: נכון. כי בעצם, כמו שאמרתי, השנתיים האחרונות היו ממש קשות. כל הזמן לרוץ, מתחרות לתחרות, אחרי הקריטריון, ועוד פעם, תחרות שלא הלך טוב, ואכזבות, ועוד לחץ. מאכזבות, אז זה שלא הלך טוב, ואיך זה ישפיע על הקריטריון, ומתי אני אעשה כבר את הקריטריון, ואיך הייתי כל כך קרובה ולא עשיתי, וזה שלא הייתי הרבה זמן עם המשפחה שלי בבית, ושהייתי רחוקה מהבית, מהחברים, שלא היה לי זמן לכלום כמעט, כל היום רק אימונים ותחרויות, כן, זה היה קשה וממש מלחיץ, וזה כן הרגיש לי הקלה שעכשיו סוף סוף אני כבר לא
1: צריכה לעשות את זה,
0: למרות שאולימפיאדה זה כן החלום שלי, ואני כן ממש רוצה
1: להגיע לשם. אז איפה, איפה, הספקת לנשום בשנתיים האלה?
0: <laughs> <laughs> מרגיש לי שלא, רק באמת בקורונה, שלא סחינו חודש וחצי. היה לי שם סוג של נשימה.
1: <laughs> שזה קטע, כי אחרי הנשימה הזאת, אז דווקא הלך לך טוב. <laughs> נכון. כלומר, יכול להיות שדווקא להוריד קצת מהלחץ, להוריד קצת מהעומס, יכול כן להיות דבר חיובי, בתוך תקופות <laughs> כאלה לחוצות?
0: <laughs> להוריד מהלחץ זה בטוח, יכול להיות חיובי. כי לחץ זה לא דבר טוב, רק בתחרות שצריך לחץ, אבל לא לחץ מהסוג הזה. והעומס, כן, לפעמים צריך להוריד, אבל בגלל שעכשיו עומדת הקורונה, זה היה הכל אי ידיעה אחת גדולה, זה
1: היה ממש קשה. זה הרגשת זה גם על הריחוק מהבית, או אתם גם חבורה מאוד מגובשת, זה נשמע? את לא מרגישה לבד, את מרגישה ביחד, מרגישה, אני <אח> מצאה <רוצה> את המשפחה.
0: <אח> כן. האנשים שהיו איתי, הם ממש, התקרבתי אליהם ממש בשנתיים האחרונות, כי באמת הייתי איתם רוב הזמן, אבל לפעמים אתה כן מרגיש לבד, ולפעמים אתה כן מתגרגל על הבית, למרות שאח שלי היה שם איתי כמעט בכל התחרות וכמעט בכל המחנות אימונים, והיה לי מישהו כאילו מהמשפחה שאני יכולה לשתף אותו במה אני מרגישה ומה עובר עליי. זה עדיין קשה להיות כל כך הרבה זמן מחוץ לבית ורחוק.
1: באמת מדברים על הקבוצה, כאילו אנשים שאת נמצאת איתם כל השנתיים האלה, אז גם בתחרות האחרונה, נגיד, שני שחיינים הצליחו לעשות קריטריון, וגם לאורך הדרך, כל פעם, זה המשלחת הכי גדולה בשחייה שהייתה. וכל פעם עוד מישהו עושה קריטריון ועוד מישהו עושה קריטריון. איך זה מרגיש?
0: מצד אחד אני ממש גאה בהם, וזה ממש מגיע להם לכל אחד מהם, כי אני ראיתי איזה עבודה, את הדרך שהם עברו ואת העבודה הקשה שהם עשו בשביל זה, ומצד שני כשראיתי שהם עושים את הקריטריון ואני לא מצליחה לעשות אותו, אז זה כן הייתה לי צביטה בלב, וכן הייתי כזה, למה הם עושים ואני לא מצליחה לעשות, למה הם מצליחים לעשות אותו בתשע מאות או במאית ואני מפספסת אותו בתשע מאות נגיד, למה כאילו... יש להם מזל עם המיות, ולי אין מזל המיות, אבל uh, כן, קלה <laughs> בכל אחד מהם שם, שהם באולימפיאדה ואני לא. זה היה לי ממש קשה לבוא ולפרגן להם, אבל זה, אני, הרגשתי שאני חייבת לעשות את זה, כי באמת מגיע להם, ובאמת אני גאה בהם. זה פשוט היה לי קשה להראות את זה, בגלל שאני כאילו לא עשיתי את זה. זה פשוט uh, הרגיש לי נורא קשה, כי אני לא הצלחתי לעשות את זה, והם כן, ולא יודעת. Yeah. אני לא הסתרתי את זה שזה קשה לי, הם גם ראו את זה והם ראו שאני מקנעה בהם. <laughs>
1: אז גם נגיד עכשיו שאת פה והם שם, איך זה לצפות בתחרויות?
0: <laughs> זה כן קשה לצפות בזה, אבל זה גם מרגש וממלא אותי גאווה לראות אותם שם, שאני הייתי חלק מהדרך שלהם, במיוחד אח שלי, שהוא הופיע ממש טוב היום ושכר ממש טוב. זה... קשה לצפות מזה מהבית, אבל אני לא אוותר על זה, כי זה ממש חשוב לי, לראות אותם, לפרגן להם, לעודד אותם.
1: ואז גם חברה שלך, שבעצם אביב, נכון? שהיא הייתה הרבה יותר רחוקה ממך מהקריטריון, תקני אותי אם אני טועה, לא. גם, גם היא מצליחה להגיע לאולימפיאדה, נכון?
0: נכון? <אח> אני ואביב, אנחנו חברות ממש טובות, כבר מגיל 16 היינו טסות למלא תחרויות בחו"ל, מחנות אימונים בחו"ל. כל הזמן היינו ביחד בחדר, כל הזמן שיתפנו אחת השנייה בחוויות, מה שנקרא היינו בלתי ניתנות להפרדה. וגם במסע הזה היינו ממש ביחד, כל פעם שמישהי לא הלך לה טוב או מישהי כן הלך לה היינו, היינו שם אחת בשביל השנייה, לעודד או לתמוך, מה שצריך. והיום שהזמינו אותה, שזה בעצם היה שבוע אחרי התחרות הקריטריון זה בעצם עוד פעם פתח לי פצע, שכבר קצת הספיק להחלים, וזרה לי מל... מלח על הפצעים, מה שנקרא, והיו לי כמה ימים לא קלים, אבל כן.
1: כן. אז נגיד, ואני בטוחה שזה לא הפער הראשונה שקורה, שיש קבוצה ולא לא כולם עומדים ביעד שלהם של הצבת קריטריון, לא משנה לאיזה קריטריון זה. אז יש איזו הכוונה? מדברים איתכם על זה? כאילו, איזה מישהו מוביל אתכם לתהליך הזה של, אוקיי, הנה עכשיו, עכשיו הנה חברה שלך, כן הזמינו אותה, ואתן בלתי נפרדות, מה, איך אפשר להכיל את זה, או לאבד את זה, או הנה חבר... איך את עכשיו הולכת לצפות באולימפיאדה כשאת לא הצלחת לעשות את הקריטריון?
0: לא ממש מישהו מדבר איתך על זה. כן, המשפחה והמאמנים, החברים, תומכים ושואלים, אבל בסופו של יום, אני צריכה להתמודד עם זה לבד. ואני צריכה לראות את זה לבד, והרגשות שיש לי זה אני, אני מרגישה ולא הם מרגישים, וזה נורא קשה שבעצם אין מישהו שיכול ממש להבין אותי איך אני מרגישה. כן. והם מנסים לעזור, כי באמת יש להם כוונות טובות, אבל הם לא באמת יכולים, כי הם לא יודעים מה אני עוברת.
1: וזה... אבל נשמע שאת מצליחה לשלב ככה בין האהבה והפרגון, ו... כן, אז נגיד עכשיו שאת היית איתם כל הזמן הזה, והם עכשיו באולימפיאדה ואת לא. אז מה, את תופסת אותם כשחיינים אחרים? כי הם ספורטאים אולימפיים? כי הם הגשימו את החלום?
0: <אז> ברור שאני רואה אותם עכשיו כשחיינים אולימפיים, שזה משהו וואו, שזה משהו שכל שחיין לדעתי יכול להם להגיע אליו ולהיות. ואני כן תופשת אותם ברמה מעל כולם, כי הם בכל זאת היו באולימפיאדה. אבל אני מקווה ש... הם לא יתנהגו ככה, לפחות לא איתי, כאילו שהם לא יהיו כזה מעליי, שהם לא יראו שהם מעליי, כי הם היו כאילו אני לא הייתי. וכן, מקווה שהיחסים בינינו יישארו אותו דבר.
1: ונגיד, למה לא שחית מסחים שאי קל להתברג בהם, נגיד, 200 פרפר או 400 מעורב?
0: כן, לא ממש חשבתי על זה, לא ממש בניתי על ה-cut הזה, כי באמת חשבתי ורציתי לעשות את ה-cut
1: כי זה יותר נחשב בעינייך, או שפשוט לא היה לך בתודעה? לי um, אישית,
0: יותר, לדעתי, זה יותר נחשב קט-A, כאילו, ואני הייתי, כאילו, יותר שלמה עם עצמי שעשיתי קט-A ולא קט-B, ואז מישהו הזמין אותי,
1: כאילו. Yeah. היית, היית אומרת שאת פרפקציוניסטית ל... כן, יכול להיות. <laughs>
0: במיוחד yeah. לדברים שקשורים לשחייה <laughs> ולחלום הזה.
1: כן, מה, מה זה אומר? איך זה מתבטא לדעתך? זה
0: מתבטא בכל אימון, כל דבר, שאני, מה שאמרתי, כל דבר שאני לא עושה טוב, או כל דבר שלא הולך לי, זה ישר גורם לי לביאוס גדול, והרבה יותר ממה שזה אמור לגרום.
1: אז באמת, נגיד, אם היית יכולה, לא יודעת, אם היית יכולה לשנות את זה, או אם היית עכשיו, יש לך עוד שלוש שנים לעשות קריטריון, את חושבת שתפעלי אחרת?
0: כן, אני אישית רוצה להיות, לנסות להיות יותר רגועה, לבוא יותר רגועה, לקחת הכל בפרופורציות, לא, לא להילחץ ולהתבאס יותר מדי מכל הדברים הקטנים האלה, שלא באמת משפיעים על זה כל כך. וגם אם הפסדתי אימון אחד, זה לא באמת מה שישנה את כל הדרך שעברתי ואת כל מה שאני עושה בשביל זה. כן. כן לבוא כן. בראש יותר פתוח, מה שנקרא.
1: איך באמת אפשר, איך שרדת את השנתיים האלה, את, עם כל הלחץ?
0: אז בעצם, כל עוד השנתיים האלה לא נגמרו, כל עוד התחרות האחרונה לא הייתה, אז כל הזמן היה סיכוי. ולמרות שהיו הרבה אכזבות בדרך, והרבה נפילות, כל דבר, כל פעם שהצלחתי לעשות משהו טוב, או כל ניצחון, זה היה, זה הביא לי בוסט אחד גדול, ובאמת, הקפיץ אותי כמה רמות מעל. וכשהחלום הזה... עומדת לך מול העיניים כל כך הרבה זמן, אז אתה תעשה הכל בשביל זה, גם אם ממש קשה וגם אם לא הולך טוב, תקופה ארוכה או תקופה קצרה, אתה לא תוותר ואתה פשוט תמשיך.
1: את מרגישה שהקרבת דברים בשביל זה? היית קוראת לזה הקרבה?
0: כן. זמן עם חברים לבלות עם המשפחה שלי, שעכשיו, שנה הבאה אני טסה לקולג' ולא באמת יצא לי להיות עם המשפחה, אז זה בעצם השנה האחרונה שלי בבית, ולא ממש הייתי בבית, הייתי רוב הזמן בחו"ל. הרבה, לא יודעת, <laughs> נגיד לצאת למסיבות, או לצאת עד מאוחר עם חברים, או לשתות, או לאכול באיזושהי מסעדה שהיא לא ממש בריאה, או ללכת לאכול גלידה, נגיד. כל הדברים האלה שלא עשיתי כי היה לי אימון, או כי יש לי תחרות מחר, או כי אני צריכה לשמור על אוכל כדי להתכונן לתחרות עוד
1: חודש. אז מה זה אומר מבחינתך להיות שחיינית אולימפית? זה
0: אומר euh, לחשוב על זה כל היום, כל היום, כל שנייה, כל דקה, כל הזמן, ולהקריב, להקריב המון, ולהשקיע <laughs> המון השקעה.
1: וכשתגיעי לשם, כי את תגיעי לשם, איך <laughs> את חושבת, <laughs> תרגישי?
0: שכל הדרך וכל ההקרבות שעשיתי, זה משתלם בסוף. היה לך קצת תחושה של עכשיו
1: זה לא ישתלם? למה עשיתי את זה?
0: <laughs> תמיד יש את זה. תמיד יש את המחשבות האלה, זה שווה את זה, למה אני עושה את זה, זה ישתלם לי בסוף, אני באמת אגיע לאולימפיאדה, אבל כן, זה חלום שבאמת אני רוצה להגשים, ובאמת אני רוצה להצליח, אז אני מנסה לדלג על המחשבות האלה ולהמשיך הלאה בכל הכוח.
1: את חושבת שיש איזשהו קשר בין הלחץ המאוד גדול ששמת את עצמך בו לבין האלרגיות או המשהו הבריאותי הזה שפתאום קפץ לו והפריע לך, כאילו באמת פגע בך?
0: יכול להיות, במיוחד <laughs> שאף אחד לא יודע מה זה.
1: <laughs> את חושבת שאפשר למתן את הלחץ הזה?
0: <laughs> <אם>, בטוח אפשר, וזה מה שאני אנסה לעשות בשלוש שנים הקרובות, שזה גם תקופה די ארוכה, אז יש יותר זמן לנשום, מה שנקרא. ואני אנסה להגיע יותר רגועה, פחות, כל כך, לא להפיל על עצמי כל כך הרבה לחץ.
1: באמת אם נקשר את זה למה שקורה עכשיו באולימפיאדה, ולסימון ויילס, שבאמת אמרה, הגאות הנפשית שלי חשובה לי יותר מדי, ואני לא מסוגלת עכשיו להתחרות, והיא פרשה גם באמצע התרגיל הקבוצתי, והחליטה שהיא לא מתחרה באישי, לפחות נכון לעכשיו. איך את רואה את הדברים האלה?
0: נכון, אז בעצם מי שהיא באמת ברמה מעל כולם, וכולם ציפו לה ולהופעה שלה, כולם היו בטוחים שהיא כאילו הולכת לנצח את כולם בגדול. אחרי שהיא הודיעה שהיא, פור... כאילו שהיא פורשת מהתחרות, כולם באמת היו בשוק. אפילו עכשיו שנסעתי לפה ברכבת, אנשים שלא קשורים בכלל קראו שהיא פורשת מהתחרות, ופשוט היו בשוק. ואז איזה מישהי שם זורקת לזה שהקריא את הכתבה, כן, ספורט הורג. אז כן, חשבתי על זה קצת, וזה באמת, זה ממש קשה. כל הלחץ הזה, כל הלחץ, לא יודעת, המנטליות הזאת צריך להיות בראש ממש חזק כדי להצליח בספורט. ובמיוחד כשאתה עולה רמה ויש ממך יותר ציפיות, אז זה יותר קשה, ונופל עליך יותר לחץ, וזה ממש קשה. מצד אחד אני מבינה אותה, אבל גם אני אישית הייתי בשוק, כי לא חשבתי שברמות כל כך גבוהות זה יכול לקרות, אבל...
1: אני אגיד שאת שומעת מישהי אומרת ברכבת, מישהי שהיא כנראה לא מהעולם הזה, כמו שאת אומרת, פתאום הספורט הורג. כן. מה זה אומר? את שומעת את זה ואיך את מפרשת את זה?
0: שזה באמת נורא קשה. כל הזמן שיש ממך ציפיות, לא רק לך מעצמך יש ציפיות, כי לכל הספורטאים יש ציפיות מעצמם, אלא גם מהסובבים אותם. וזה, גם אם זה לא במודע, זה בתת מודע מפעיל לחץ שהוא באמת הורג. זה ממש לחץ שקשה להתמודד איתו, וצריך להיות חזקים נורא מנטלית, כדי לדעת למתן את הלחץ הזה, או לא להתייחס אליו, או לא יודעת. להיות, צריך להיות ממש חזק כדי שזה באמת לא יפגע בך ולא ישבור אותך.
1: זאת אומרת, המנטליות הזאת של ספורטאי... מה זה, איזה מנטליות צריך? או מה זה, למה התכוונת?
0: שצריך להיות ממש חזקים, <laughs> כאילו, מנטלית. שלא להישבר, ויותר לחשוב, יותר כאילו, לשים דגש שאתה עושה את זה בשביל עצמך, ולא בשביל אף אחד מסביב. שאם משהו לא מתאים לך, אז אתה לא צריך לעשות אותו, כי אתה לא צריך להרשים אף אחד. והכי חשוב, לדעתי, זה ליהנות ממה שאתה עושה. כי בסופו של דבר אתה עושה את זה בשביל עצמך, ואתה מבזבז על זה המון זמן. לא יודעת אם לבזבז את המילה הנכונה, משקיע על זה המון זמן. ואם אתה לא תהנה מזה, אז זה ממש חבל. כי בסופו של דבר זה החיים שלך, אתה לא תקבל את הזמן הזה בחזרה.
1: ואת הצלחת ליהנות? את מצליחה ליהנות?
0: בתקופה האחרונה זה היה קצת קשה, כי זה יותר היה מרוץ נגד הקריטריון ונגד השעון. אבל... המטרה שלי בעצם לשלוש שנים הקרובות זה בין היתר זה גם ליהנות יותר מה, ממה שאני עושה. כי כמו שאמרתי אתה עושה את זה בשביל עצמך ולא בשביל אף אחד אחר. ואם אתה באמת רוצה את זה אתה תמשיך לעשות את זה. וגם אם לא הולך לך זה בסדר לכולם יש ירידות נפילות. והכי חשוב שאתה תהנה מזה ושאתה תהיה לא מאוכזב מעצמך. שאתה פשוט תהיה גאה בעצמך על כל מה שאתה עושה וכל מה שאתה עובר בדרך, וכן.
1: אז אם נגיד את צריכה לתת עכשיו טיפ או איזשהו משהו ככה, את השנקל שלך לאנשים שמאזינים ומאזינות לנו, בין אם זה ילדים, ילדות, שחיינים או ספורטאים או הורים או סתם אנשים שבאמת יש להם איזשהו יעד מאוד גדול שהם הציבו לעצמם, איזשהו מטרה וחלום.
0: לא לילחץ מכל דבר יותר מדי. ליהנות מהדרך, כי זה באמת בסוף מה שאתם תזכרו. גם אם התוצאות יהיו ממש טובות או לא טובות, אתם תזכרו את הדרך, כי זה בעצם לקח הרבה מאוד מהחיים שלכם, כל הדרך הזאת, וכל הדברים שלמדתם תוך כדי, כל החוויות שחוויתם, גם הרעות, גם הטובות, איך שזה עיצב אתכם בתור בן אדם, בני אדם, ו... כן, לא לוותר, אם אתם באמת רוצים את זה, אז לא לוותר, להמשיך בכל הכוח, לא משנה מה. גם אם אף אחד לא מאמין בכם, אתם, הכי חשוב שתאמינו בעצמכם.
1: ואת מאמינה בעצמך? כן. <laughs> אני גם מאמינה בך. <laughs> יש משהו שלדעתך יכול לעזור לך קצת ככה בדרך הזאת, בשנתיים האלה, משהו חיצוני, משהו פנימי, כדי שיהיה קצת, כמו שאת אומרת, ש... שהצלחת לנשום רק אחרי שהבנת שלא תעשי לאולימפיאדה, אבל שאולי היה נותן לך איזה מרווח נשימה גם לפני זה?
0: שאנשים יותר, שמסביבי יותר יבינו מה זה כלול כל הדרך הזאת, וכל ההקרבות, כל ההשקעה, הכל. כי אנשים שמסביב לא באמת מבינים את זה, גם אם הם חיים איתי, וחיים את כל מה שאני חיה, ושאין לי זמן להיפגש איתם, נגיד חברה שלי. היא כל היום חיה במציאות הזאת, שאין לי זמן להיפגש איתה, ושכל יום יש לי אימון וזה. וביוני האחרון היא הייתה בתחרות, פעם ראשונה בחיים שלה, והיא פשוט הייתה בשוק. היא לא האמינה שכמה אומץ, כמה מוטיבציה, צריך רק כדי לעלות על המקפצה, ולשמוע שצועקים את השם שלך. שלא נדבר על לשחות, או לשים את הבגד ים הזה שמוחץ אותך, ואי אפשר לנשום איתו בכלל. אז כן, שיהיה יותר מודעות לאנשים, שיידעו כאילו, מה זה כל הדרך הקשה הזאת, ושזה לא... רק לא להיות בבית כל היום או זה.
1: כלומר, כשאנשים רואים את האולימפיאדה, או כשאת אומרת לאנשים אני שחיינית, הם לא מבינים באמת מה זה ומה כלול בזה.
0: נכון, הם לא באמת רואים את כל הדרך מאחורי זה, הם רק רואים את התוצאה בסוף, שאני כאילו כמעט באולימפיאדה, או שאני שחיינית אולימפית. הם לא רואים מה צריך לעבור בשביל זה, או להקריב, או עם מה צריך להילחם.
1: נראה לך שבאמת אם היה יותר הבנה של מה המשמעויות האמיתיות של הדבר הזה. של הספורט.
0: כן, זה היה עוזר לדעתי.
1: אז זה היה פחות הורג?
0: לא ידעתי פחות הורג, אבל ככה הסביבה הייתה יותר תומכת ויותר עוזרת.
1: לא רואים רק את הבחוץ, לא רואים רק את התוצאה הסופית.
0: ואז הם גם לא נופל עליך לחץ מוגזם שהסביבה שלא באמת מבינה מה עובר עליך, מפינים עליך. במיוחד שהם רואים שנגיד אני 900 מהקריטריון הזה, אמרו מה זה 900? זה כלום. כאילו, למה את לא יכולה לעשות את זה עכשיו? לקפוץ למים ולעשות את זה. כי הם לא באמת מבינים מה זה uh, כלול.
1: כן. Okay. אז מה עכשיו?
0: Uh, עכשיו, uh, עוד שבועיים, אני טסה לקולג', מתחילה בעצם דף חדש לגמרי, ומתחילה להתכונן בכל הכוח לאולימפיאדת uh, פריז, 2024.
1: אז יאללה, בכל הכוח, דרך חדשה, שיהיה לך המון המון בהצלחה. איזה כיף ככה שהספקנו לעשות את השיחה הזאת. Uh, ואני חושבת באמת, אם אני אסכם את כל מה שאמרת, את המסע שלך, את האומץ שלך לעלות כל פעם מחדש על המקפצה עם הבגדי הים הקטנטנים האלה, את המוטיבציה להמשיך גם אחרי החמצה של תשע מאיות ולעבור את הרבה מזה וכמעט לבד בעצם, כי אנשים בחוץ לא יודעים מה כרוך בלהיות ספורטאית אולימפית ובטח שלא יודעים מה כרוך בלהיות ספורטאית כמעט אולימפית או ספורטאית אולימפית לעתיד. וכמו שאמרת, זה גם כל כך מתקשר להחלטה המפתיעה, ובעצם הלא כל כך מפתיעה, או הקריסה הזאת של סימון ביילס. כי אולי אם אנשים היו מבינים קצת יותר, אולי אם התקשורת הייתה קצת יותר פתוחה, אם היה אפשר לאזן את הציפיות ולהבין בדיוק מה שאת אומרת, שאת קודם כל עושה את זה בשביל עצמך, כי את רוצה. וזה למעשה בדיוק ההפך ממה שסימון ביילס אמרה והצהירה לעולם ולתקשורת. היא אמרה, אני כבר לא נהנית מההתעמלות, אני עושה את זה בשביל אחרים. והמקומות האלה של לדחוף את עצמך, את הגוף שלך, את הבריאות שלך, את הנפש שלך, לתת הכל, כל יום מחדש, להיות בלחץ תמידי, לשמור על מעין תדמית לא אנושית ובלתי מנוצחת, ולהיות כל כך קשה עם עצמך ופרפקציוניסטית, ולעשות את כל זה כי אחרים מצפים ממך למשהו, וגם את מצפה מעצמך למשהו, אז אנחנו uh, מאבדים את המקום הזה של לפעול מהנאה או מוטיבציה, ולא נהנים מהדרך. אז כן, כשזה קורה, פתאום הקריסה לא נראית כל כך euh, מפתיעה. ותודה, לאה, ששיתפת במסע שלך, ובדרך שאת בוחרת עכשיו להתוות לעצמך, שלא להיות מוכרעת על ידי הלחץ, ולא להלקוט את עצמך אם משהו לא עובד, ולהבין שזה בסדר, ושזה חלק מהמרוץ, ולא צריך לפרוש מהמרוץ. ולקחת את כל הדברים שעברת, וכמו שאת עשית, להגיד, הם שלי. ואני עושה את זה בשביל עצמי, ואני מאמינה בעצמי, גם אם אחרים לא תמיד מאמינים. וכן, אני בטוחה שהפעם בתוך המרוץ הזה את תצליחי גם לנשום. ותודה רבה לך, וגם תודה רבה כמובן לכם, המאזינים והמאזינות היקרים, שאנחנו נעקוב אחרי לאה באולימפיאדת פריז 2024, ואני בטוחה שתגיעי לשם, וכמו תמיד, תודה שהקדשתם זמן, שהקשבתם, שהאזנתם, שבתקווה גם החכמתם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, אם אתם חושבים שזה חשוב למישהו, אם זה נוגע בכם או בספורטאים שאתם מכירים, מאמנים, מורים, אם בא לכם לשמוע עוד, אני מאוד מאוד אעריך את זה, אם תשתפו אותי ותשתפו את הפרק הזה בכל דרך שנראית לכם, וואטסאפ, פייסבוק, רשתות חברתיות ו... ככה נתחיל לדבר ולשחרר את הדברים ולהבין יותר מה עובר על אנשים וגם להבין יותר מה עובר על עצמנו. ונמצא גם מקום לנשום בתוך המרדף המטורף הזה שאנחנו מציבים לעצמנו, בין אם זה אחרי קריטריון אולימפי או אחרי כל דבר וכל מטרה שאנחנו שמים לעצמנו בחיים. והמון אהבה, ואנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא, להתראות.